0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Tarcísio de Freitas reúne críticos da reforma tributária e ganha peso na votação. Petistas do Centrão se aliam aos interesses de Lira no governo Lula e a crise na Venezuela, que fez a população de Roraima ter a maior alta do Brasil. Hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Na reta final das negociações para a votação da reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desembarca hoje em Brasília para tentar alterar pontos do texto do relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro. Os dois se reuniram durante quatro horas no sábado. No domingo, Tarcísio jantou com deputados federais paulistas e pediu que atuem por meio de emendas e destaques. Ele conta com o apoio de setores econômicos críticos à mudança, como de serviços e também de governadores, como Romeu Zema e Cláudio. Castro Na semana passada, Tarciso de Freitas participou de um fórum jurídico em Lisboa. No evento, ele voltou a afirmar que a reforma tributária deve ser revista. Acho que tem muitos pontos para serem revistos. Acho que nós temos que trabalhar é, o relatório que foi apresentado. existem aí é, Nós temos contribuições a oferecer, tem equipes aí que estão debruçadas sobre isso. É um consenso e é natural que seja assim, que a partir do momento que o texto é apresentado, que a gente verifique. É, pontos que precisam ser melhorados. Nós vamos levar essas contribuições e vamos batalhar para que essas contribuições sejam acertadas. Entre os pontos que o governador de São Paulo quer mudar estão a divisão do bilionário Fundo de Desenvolvimento Social e a configuração e as atribuições do chamado Conselho Federativo, que é o órgão que será o responsável pela arrecadação do imposto sobre bens e serviços. Em política, o Estadão também informa hoje que, em disputa permanente com o presidente Lula, por poder, cargos e emendas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conta com um grupo de aliados fiéis dentro do PT. Os petistas do Centrão, como são conhecidos nos bastidores da casa, moldam a defesa do governo aos movimentos de Lira. A relação se estreitou quando líderes do PT trabalharam para o Palácio do Planalto a apoiar a reeleição de Lira, à presidência da Câmara, em fevereiro desse ano. Ali isto inclui José Guimarães, do Ceará, Washington Coacoa, do Rio de Janeiro, Zé Neto, da Bahia, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais e Zeca Dirceu, do Paraná. Todos rejeitam o apelido e dizem que trabalham pela governabilidade de Lula. Em maio, o projeto do arcabouço fiscal expôs a atuação conjunta do presidente da Câmara e de deputados do PT. Lira, inclusive, agradeceu aos petistas pela aprovação do projeto. E a Amazônia teve o mês de junho com mais queimadas em 16 anos. Foram ao menos quatro focos de incêndio por hora na floresta. Nos últimos 30 dias, houve 3.075 focos, um acréscimo de 20%. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os resultados deste ano também são preocupantes porque o auge do período de estiagem na região norte do país ainda não chegou. Além disso, a previsão de especialistas é que o número de incêndios florestais cresça ainda mais, com a atuação do El Ninho. E em Roraima, a população do Estado cresceu 41,2% nos últimos 12 anos, segundo os dados mais recentes do IBGE. A alta, que fez o total de habitantes pular de 450 mil para 636 mil no período, foi a maior proporcionalmente entre todos os estados brasileiros. Um fator foi decisivo para essa tendência, a migração venezuelana. A crise no país vizinho levou milhares de venezuelanos a deixarem a terra natal. O governador do Estado Antônio Denário cobrou o maior apoio do Governo Federal nas ações para os imigrantes. Questionada ontem, a Casa Civil não respondeu até às 8 horas da noite. Além disso, combates e no compromisso inalienável do Brasil com a integração regional, questão reiterada constantemente pelo presidente Lula, daremos continuidade ao processo de aproximação do Mercosul com a América Central e o Caribe na busca de novas oportunidades de negócios para nossos operadores econômicos. Além de buscar acordos comerciais com países da região, temos grande interesse em promover uma ampliação do Mercosul por meio da adesão de novos estados da região. Ontem, na Argentina, o chanceler brasileiro Mauro Vieira defendeu a ampliação do Mercosul Durante o discurso dele de abertura na cúpula do bloco, Vieira citou alguns países como aspirantes à adesão, como a Bolívia, mas não mencionou a Venezuela, que tenta retornar com o apoio do presidente Lula. O discurso marcou a passagem da presidência rotativa do grupo da Argentina para o Brasil. O exército de Israel lançou ontem a maior ofensiva militar contra a Cisjordânia em duas décadas, matando nove pessoas no território palestino. A operação combinou mais de mil soldados blindados e ataques de drones. O governo israelense afirmou que os mortos na operação de ontem eram terroristas palestinos e o exército diz estar respondendo ao aumento de atentados cometidos por militantes palestinos. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse se tratar de um novo crime de guerra contra o seu povo indefeso. Notícia no seu tempo. A Confederação Brasileira de Futebol e o Palmeiras entraram em rota de colisão ontem. Um dia depois de o português João Martins, auxiliar técnico do Alviverde, ter afirmado após o empate por 2x2 2 com o Atlético Paranaense que o Campeonato Brasileiro só é considerado competitivo porque o sistema não deixa os melhores times se tornarem dominantes, como ocorre na Europa. Não vale a pena amanhã ter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito. Para justificar incompetência e erros grosseiros, o Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa ah, não se vê jogos do Brasil, porque ah, muitas vezes parece mais teatro do que futebol. A entidade considerou as insinuações e comparações como xenofóbicas e informou em nota que irá levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em nota, o Clube Paulista rebateu e pontuou erros da arbitragem. Os insultos racistas contra Vinícius Júnior na partida entre Valência e Real Madrid no dia 21 de maio pelo Campeonato Espanhol resultaram em uma mudança importante no combate à discriminação na Espanha. O Ministério do Interior do país determinou que as forças de segurança vão poder interromper partidas e até mesmo esvaziar um estádio quando houver casos de racismo e xenofobia.